1: în oricare trei clase de liceu din România trei dintre adolescenți consumă droguri. De fapt trei dintre copiii recunosc lucrul acesta, numărul lor fiind probabil mult mai mare decât ne arată nouă statisticile în această situație este o provocare și mai mare să fie părinte în ziua de astăzi dar nici copil nu este prea ușor. Veți spune poate că dumneavoastră nu vi se poate întâmpla așa ceva, aveți Copilul dumneavoastră este cu minte că nu se apropie de, de substanțele interzise, numai că, de fapt, în orice secundă vă puteți trezi că realitatea este alta și atunci vă veți întreba probabil ce este de făcut. În acest sens, eu aș vrea să știți că luna aceasta Asociația Română Anti-Sida și Asociația Zi de Bine vor deschide un centru de informare și suport pentru adolescenții dependenți și părinții lor, dar și pentru cei care vor să prevină o astfel de de situație. Independențe se va numi acest centru, vorbim despre el chiar acum, dar vorbim și despre cifrele acestea îngrijorătoare despre care aminteam la început cu invitata noastră din acest moment, cu psihoterapeuta Monica Dan, coordonatoarea Departamentului de Monitorizare din cadrul Asociației Române Antisida. până dimineața! Bun găsit la Radio România Cultural. Să știți că mie mi se pare așa că se vorbește parcă foarte puțin în România despre consumul de de droguri ilicite în rândul adolescenților și chiar în rândul preadolescenților. Mi se pare mie sau chiar refuzăm să, să vorbim despre asta pentru că e mai ușor să ne prefacem că astfel de situații nu există.
0: Da, se vorbește probabil prea puțin, vedeți pentru că trăim noi la cum cumva conectați la lumea persoanelor care consumă droguri, cel puțin în București, poate că uh, auzim uh, mai, mai, mai mult despre consum. Și atunci uh, poate că mi-e e mai greu să văd cum este în, în restul lumii, dacă se vorbește, dacă se știe. Dar cred că aveți dreptate, cred că nu este suficient de serios abordată problema asta. Și dacă se vorbește, nu se vorbește cu ideea de a întreprinde ceva în acest sens. Parcă e doar îngrijorarea, dar nu, nu e un dialog despre soluții, despre ceea ce e de făcut. Adică asta este reprezentarea pe care o am lucrând la ara.
1: Apropo de Aras, dumneavoastră, ați ați cunoscut foarte multe povești care au presupus, din păcate, vieți distruse de de droguri. Faceți asta de peste 22 de ani, din câte am înțeles eu. Și mi s-a părut foarte frumos faptul că am înțeles că sunteți alintată acolo, de către consumatorii cu care intrați în contact, drept mama. Și mi-ar plăcea să ne spuneți de ce vă ei așa Și cum este pentru dumneavoastră toată această experiență De a le cunoaște poveștile și de a încerca să-i ajutați
0: Se întâmplă într-adevăr să se raporteze unii dintre beneficiarii noștri Așa, spunând mama, pentru că e o nevoie de conectare La o figură care este apropiată, caldă, care îngrijește E o nevoie pe care unii nu... O au împlinită și n-au avut-o în viața lor împlinită, și atunci probabil că, adică asta, asta se întâmplă, și cred că toți cei care lucrează în servicii sociale au pătit lucrul ăsta măcar, măcar odată. Una dintre viziunile cu privire la dependență este că ea suplinește sau consumul de, de o substanță sau de un anumit comportament suplinește o nevoie de De conectare, de conectare umană foarte caldă, relevantă, intensă, așa cum are fiecare dintre noi nevoie.
1: Vă referiți la familie, nu-i așa?
0: Mă refer la familie, la mamă, la tată, la altcineva, la o bunică, la un bunic cineva care să fie apropiat, autentic, să fie interesat. 100% de persoana celui, de de copilul respectiv sau adolescentul respectiv. dar au fost multe povești pe care le știu și le știm noi la Aras, povești foarte impresionante și asta cumva este motivația pe care o avem ca să să intrăm în acest domeniu pe care nu l-am mai practicat noi, și anume a prevenirii consumului de droguri. Noi la Aras am lucrat 22 de ani, cu uh, persoane care sunt dependente de droguri, care consumă droguri prin injectare, încercând să-i ajutăm să, să rămână totuși sănătoși, să aibă o viață cât mai bună, să se recupereze, uh, să reia munca. Uh, și acum uh, încercăm, intrăm pe teritoriul ăsta pe care nu l-am mai uh, abordat, al prevenirii consumului de droguri, dar venim cu multă experiență, cu multă motivație și cu o echipă de voluntari foarte bună, care sunt formați ca să facă educație în rândul tinerilor, în licee sau în facultăți.
1: Spuneți că ați cunoscut de-a lungul timpului foarte multe povești și eu aș vrea să vă întreb dacă adolescenții cu care ați stat dumneavoastră de vorbă până acum v-au spus dacă ei de fapt conștientizau faptul că își fac rău consumând astfel de de substanțe. Dacă regretă, dacă nu regretă că au încercat, cam ce vă spun în general?
0: Sunt și cazuri care regretă și cazuri care nu. De exemplu, de un an de zile cu ajutorul primăriei sectorului 2 avem un proiect care se adresează persoanelor în tratament substitutiv care sunt la noi la Centrul de Sănătate a și am auzit acolo de cele mai multe ori spunând că regretă foarte mult că nu au înțeles, că au început și că au plătit atât de scump cu ani uh, în care uh, au fost uh, chinuiți, uh, uh, bolnavi în care familiile lor au fost uh, necăjite. Uh, Alții care însă n-au trecut prin durerile pe care le-au experimentat, și de care vorbesc eu, adică care au cost un pic mai la început și poate consumând alte feluri de droguri, spuneau că din potrivă putea să fie ceva ce i-a ajutat să treacă peste o mare durere pe care o, o aveau în viața lor. În primul rând, aș, mi-a rămas sau să-mi rămână mereu în În minte, în suflet, un tânăr care a murit la 28 de ani Care a început consumul de droguri când era în centru de plasament Deci era un copil care fusese abandonat de mamă, de tată Și pentru el drogul a fost poate ceva care l-a alinat pe moment Deci sunt sunt situații și situații, sau altcineva, sunt multe contexte în care se poate întâmpla, diferite, așa cum suntem toți diferiți, unici, dar cred, pentru că discut asta, discutăm la grupurile de, de psihoterapie, cu cei care au fost dependenți de heroină și ei spun așa, eu nu înțeleg ei de ce acum când e așa de ușor accesul la informații se mai apucă tinerii să consume droguri, Pentru că ei sunt conștienți, văd lucrul ăsta și nu înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta. Asta este întrebarea pe care ne o punem și care, cred că are și mai multe răspunsuri ni se poate întâmpla oricui, da?
1: se poate întâmpla oricui și apropo de asta eu aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că atunci când vorbim despre droguri eu cred că ne gândim întotdeauna la la anturaj și ne gândim de asemenea la curiozitatea specifică vârstei dar eu am văzut că știința ne arată și alte lucruri și anume faptul că dependența implică 50% informația noastră genetică apoi implică mediul familial în care ne-am născut, mediul cu în care am crescut și apoi am văzut că mă implică disponibilitatea, bineînțeles, a drogurilor în, în societatea noastră. E important să știm lucrurile acestea, pentru că cred că ne ajută, nu? Să le, să le cunoaștem.
0: Categoric, adică, există vulnerabilitatea asta la dependență, care este, într-adevăr, determinată genetic și epigenetic, adică prin uh, mediul nostru de, de, de creștere, se de exprimă anumite uh, caracteristici și anumite uh, comportamente, rutine uh, care sunt înscrise în codul nostru genetic și, într-adevăr, eu asta și le spun uh, clienților noștri care sunt de confruntă cu durerea cu vinovăția an de zile, să fim conștienți că o parte din ceea ce se întâmplă este ceva ce ni s-a dat ca persoane, adică prin gene și prin felul în care am fost noi crescuți. Restul este cum alegerea noastră personală, felul în care alegem să vedem lucrurile și apoi cum spuneați și dumneavoastră mediul, iar mediul înseamnă uh, foarte multe lucruri, înseamnă uh, <coughs> înseamnă școala, înseamnă grupul de prieteni, înseamnă tot ceea ce putem accesa și vedea pe internet uh, pentru că suntem în contact cu, cu lucrurile astea și uneori le căutăm. Eu vorbesc acum la persoana în plural, mă gândesc însă și la adolescenți și tine, adică uh, ele ne populează conștiința, conștiința starea noastră de, de uh, conștiență, deciziile, uh, fie că ne dăm, fie că nu ne dăm seama. Uh, vedem tot felul de modele, vedem tot felul de informații, uh, există, ele sunt promovate așa, într-un fel care sunt, uh, este atrăgător uneori, și toată expunerea asta pe care o, o resimțim cu toții ne poate influența în felul de care nu suntem, nu suntem foarte conștienți, și uneori foarte puternice. Dacă ne referim la preadolescenți și adolescenți, cred ceea ce resimt și cred că resimt mulți părinți, că asta spun părinții, zice, mă lovesc ca de un zid. Mă lovesc ca de un zid. Este o influență atât de intensă și o conectare atât de intensă la prieteni, la grupul de egal, la modelele de pe TikTok și, eu știu, de unde din alte, alte părți, încât simți că nu mai ai ca părinte, nu mai ai contact cu copilul. Dar copiii trăiesc această experiență. În felul lor de a fi conectat la un mediu social în care se vorbește de, de tot felul de lucruri, unele mai cu folos, altele mai puțin folos și nu cu informații corecte întotdeauna. Dar și noi părinții suntem în acea situație, adică cumva este o perioadă socială, economică și culturală. Care pune alt fel de greutăți pe umerii noștri și ai copiilor
1: noștri. Și atunci vă întreb, apropo de, de prevenție, părinții care ne ascultă acum și care sigur s-au alarmat, ce pot face astfel încât să-și țină copiii departe de, de droguri și cum să vorbească ei în prezent despre, despre droguri cu copiilor?
0: Um... Cred că în primul rând e bine să ne documentăm foarte bine și să uh, despre toate lucrurile astea, pentru că atunci când uh, nu știm foarte bine, avem reacții uh, uh, care nu sunt utile dialogului și nu sunt utile scopului prevenirii. Dacă e vorba să ne documentăm, cred că este important, sau așa văd eu lucrurile acum, să ne documentăm despre ce înseamnă dependența pe de orice substanță sau de uh, diverse uh, comportamente. <coughs> să înțelegem uh, care este sursa durerii uh, emoționale, suferinței emoționale, care este adesea la originea începerii consumului. Uh, este un lucru... Foarte important să înțelegem locul ăsta, pentru că și noi putem să superim copiii noștri cu siguranță. Se întâlnesc și ei cu suferința și poate că nu reușesc să-i facă pată. Și atunci pot fi fi tentați mai mult de a încerca ceva care să-i aline. Despre relații, să se mai documenteze despre cum sunt relațiile interumane, sănătoase, bune. Adică poate că va fi nevoie să reconfigurăm felul în care relaționăm cu copilul, poate. Uh, și e important să, să ne uh, calibrăm uh, prezența în viața copilului uh, după toate aceste lucruri și să avem un dialog uh, cinstit, autentic uh, și uh, să discutăm împreună cu copiii, uh, în, în adevăr, adică pe baza unor lucruri care sunt uh, științific demonstrate. Uh, nu e cu folos uh, speriem, care copiii se depărtează de, de toate mesajele astea care sunt, uh, cum să spun eu, dramatice și neadevărate. Și, uh, am văzut lucrul ăsta cu ochii mei, am, am pus la un... Uh, la un liceu, dar mi s-a întâmplat și în alte contexte, să văd că pierzi receptivitatea când începi să vorbești nedocumentat. Pierzi receptivitatea tânărului și al copilului. Nu nu mai ai... ce spui nu mai are importanță. de trebuie să fim documentați, să înțelegem ce se întâmplă și să vrem să înțelegem ce se întâmplă în viața lor. Întotdeauna o relație sănătoasă, bună și utilă, care previne uh, consumul de droguri sau de alte substanțe și previne o grămadă de alte probleme de, uh, emoțio- uh, emoționale și de sănătate mentală, uh, o relație sănătoasă bună este atunci când vrem să uh, intrăm în viața celuilalt și să vedem cu ochii lui, uh, să trăim cu, uh, cu sufletul lui, atâta cât se poate, pentru că experiența umană este totuși incomunicabilă. Uh, asta este de făcut pentru prevenire un lucru foarte uh, frumos cum spun și la urmă
1: Frumos și pare foarte simplu, dar e important să se ținem cont de toate aceste aspecte și vă mulțumim foarte, foarte mult pentru că ați fost alături de noi astăzi aici la Radio România Cultural și pentru că ne-ați deschis așa ochii și ne-ați ajutat să descoperim lumi care poate că nu ne sunt atât de, de familiare și informații care poate că ne sperie, dar pe care trebuie să, să le cunoaștem și să le uh, conștientizăm. Psihoterapeuta Monica Dan Coordonatoarea Departamentului de Monitorizare Din cadrul Asociației Române Antisida a fost alături de noi aici în oraș Vă recomand pentru și mai multe informații Despre consumul de droguri Să intrați pe site-ul asociației Pe arasnet.ro Dar și pe zidebine.ro Unde găsiți detalii despre Centrul Independențe Și despre cum puteți contribui dumneavoastră La dezvoltarea acestuia
0: Orașul vorbește la Radio Cultural